0: Домская площадь. С добрым утром.
1: Здравствуйте, друзья. Утро воскресенье на Латвийском радио 4 в этой студии до 10 утра. С вами программа Домская площадь. Также вы можете слушать одну из частей программы в повторе в 18.05 или в мобильном приложении Латвия с радио в любое удобное для вас время. За пультом прямого эфира Уна Голба, продюсер программы Людмила Вавинская, Микрофон и я, Алиса Орлова. А прямо сейчас постоянные рубрики. Всемирное наследие – это ценные природные или созданные человеком объекты, над которыми ЮНЕСКО берет шефство и делает все, чтобы их сохранять и сделать популярными. Под охраной ЮНЕСКО находится музыкальное направление реги, неаполитанская пицца, индийская йога. А что еще, расскажет моя коллега Оксана Баста. Привет, Оксана!
2: Привет, Алиса! Доброе утро всем, кто начинает новый день под звуки Домской площади. Я Оксана Баста, и в это воскресное утро мы снова пьем вместе утренний кофе. Наступила весна, время, когда хочется снова ездить по миру, открывая для себя его новые неизведанные части. А что делать, если вы уже объездили все самые очевидные туристические локации, и хочется чего-то нового и удивительного? Черпать идеи, куда поехать, можно в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. ЮНЕСКО – особое подразделение организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры. А всемирное наследие – это ценные природные или созданные человеком объекты, над которыми ЮНЕСКО берет шефство и делает все, чтобы их сохранить и сделать популярными. В этом списке есть и места, где многие из нас наверняка бывали – французский Версаль, лондонский Тауэр, афинский Акрополь, испанская Саграда Фамилия, постройки Лекарбюзье бюзье Ватикан, озеро Байкал, исторические центры Риги и Кулдиги. Летняя резиденция шведских королей Дротнингхольм, где есть целый остров для выгула собак без поводков. На первом месте по числу охраняемых ЮНЕСКО объектов – Италия. За ней следуют Китай и Испания. Но кроме общеизвестных жемчужин, в списке ЮНЕСКО есть весьма уникальные объекты. Например, Японский священный остров Акиносима, куда вас пустят только если вы мужчина. Притвориться не удастся. Гостей острова раздевают до догола, чтобы провести обряд очищения. А покинув его, вы никому не сможете рассказать об увиденном, потому что первое правило острова Акиносима – никому не говорить об острове Акиносима. Есть в списке и куда более удивительные позиции. Под охраной ЮНЕСКО находится музыкальное направление регги, возникшее на Ямаке в 60-е годы, и меренги – доминиканская музыка, популярная во многих латиноамериканских странах. Индийская йога. Кстати, вы знаете, что первым в мире югином считается сам владыка бессмертия Шива. «Мама Герри – это греческая новогодняя традиция, костюмированный спектакль, помогающий защитить население деревень от разрушительных сил природы. Список действующих лиц в нем весьма необычным – это «Бог Мом» и «Армия Александра Македонского». «Куреш» – это древняя казахская борьба, цель которой – уложить противника на лопатки». Хиньо – это профессиональные корейские ныряльщицы, которых называют морскими девами. История зарождения этой древней профессии начинается в 17 веке. Ныряльщицы за моллюсками могут погружаться на глубину до 20 метров в одном гидрокостюме и маске и оставаться под водой до трех минут. Рабочий день морской девы длится 7 часов. Старейший хиньо в Корее – 80 лет. Кёрлинг – спорт кельтов, не путать с кёрлингом. Это нечто среднее между футболом, хоккеем и регби, с клюшками, мечом и воротами. Турецкий язык птиц – жители черноморских деревень используют для общения сложную систему свиста, слышного на большом расстоянии. Костели, башни из людей, древняя забава – непременный атрибут праздников в Каталонии. Целые команды соревнуются в скорости построения и высоте их сооружения. Строится костель как пирамида из акробатов в цирке. Люди лезут на плечи друг другу выше и выше. Костель может достигать высоты десятиэтажного дома. Неаполитанская пицца, пивная культура Бельгии, традиции приготовления арабского кофе и корейского кимчхи, фольклорные танцы Перу и Румынии, аргентинская традиционная декоративно-изобразительная техника филеты портенью, ритуал задабривания верблюдец в Монголии, мужское двуголосное пение «Голосоечко» в Македонии, изготовление колокольчиков для коров в Португалии, туркменский эпос Геор Аглы», искусство изготовления хорватских пряников, фестиваль драконовых лодок в Китае, чудес в списке ЮНЕСКО не перечесть. А будете в Марокко, познакомьтесь с еще одним охраняемым наследием – процессом производства органового масла, придающего волосам блеск. Добывается оно из плодов органии местного дерева, причем очень любопытным способом. По деревьям, словно по лестницам, карабкаются козы. Они поедают плоды прямо с веток, а затем семена, пройдя, так сказать, внутреннюю обработку в козе, оказываются на земле. Такая очистка от мякоти упрощает работу людей, к тому же знатоки утверждают, что пройдя через Через козий желудок семена обретают дополнительные полезные качества. Предложить внести тот или иной объект в охраняемый список наследия ЮНЕСКО может страна. Но не все кандидаты в итоге туда попадают. Франция, например, уже давно борется за включение в наследие ЮНЕСКО своих знаменитых багетов. Французам надоело, что багетами называют любую длинную булку. А от Латвии, считаю я, нам надо заявить наш легендарный склон Драусис. Недаром он уже охраняется Европейской комиссией, как национальная особенность. Что ж, наш утренний кофе выпит, и пора начинать новый день. Я Оксана Баста, и в следующее воскресенье я расскажу вам новую увлекательную историю. А на сегодня Баста!
0: ПОДПИШИСЬ
1: Друзья, утро воскресенье на Латвийском радио 4 продолжается в этой студии до 10 утра. С вами программа «Домская площадь». Также вы можете слушать одну из частей программы в повторе 18.05 или в мобильном приложении «Латвия с радио» в любое удобное для вас время. За пультом прямого эфира Яна Дреймана, продюсер программы Людмила Вавинская, у микрофона я, Алиса Орлова. И я приглашаю вас присоединяться к видеотрансляции студии на нашем сайте lr4.lv и также задавать вопросы гостю эфира, писать нам, кнопка написать в студию. Очень ждем, хотим, чтобы этот эфир был интересен именно для вас, поэтому задавайте вопросы. В Риге в эти дни проходит международная выставка животных, Pet Expo, и у нас в гостях котики с выставки, а именно девушка с бесшерстным котом, голые породы кошек. Это инопланетяне, вот будем разбираться, Вероника Романенкова и ее не пушистый питомец по имени Феникс. Здравствуйте, с добрым утром. Здравствуйте, доброе утро. Какие вы красивые оба. Спасибо. Рассказывайте про Феникса.
3: Феникс. Он уже О, сам здоровается. здоровается со всеми. Феникс – это донский сфинкс, ему уже 10 лет. Дома у меня второй такой же есть, ему 11 лет, они братишки. Вообще очень классные кошки, характер, как у собачки, обезьянки и кошечки, все вместе, такой микс.
1: Феникс первым делом, когда зашел в студию, он э, пустился исследовать. Вот действительно характер очень похож на такой собачий, как вы сказали, да, то есть ему нужно пройти, посмотреть, все обнюхать, прощупать обстановку, чем он и занялся в студии.
3: Это так и есть. Они такие активные, они как собачки, где я, они за мной. И так и куда-то приезжаем, они тоже исследуют, поэтому это очень классно. И они такие раскрепощенные, им все надо знать, все надо
1: изучить. А то, что я вначале сказала, что это э, голый кот, так корректно вообще говорить? Хозяева не обижаются? Я не обижаюсь ни на что. Ну так можно, да, голый кот.
3: да, голыш, кот голыш. мяу, да, ты согласен?
1: Вот как он себя сейчас ощущает?
3: Мне кажется, ему все классно. Раслаблялась. Новая
1: обстановка,
3: да? у вас в гостях, как он может еще плохо себя чувствовать.
1: А вот то, что он такой разговорчивый, общительный.
3: Они очень разговорчивые. Они все время разговаривают, они ходят за тобой, они все время где ты, там, и это. То есть это классно. Ну, кому-то это заходит, кому-то не заходит. Но мне нравится, когда животные все время со мной рядышком. Так что очень классно.
1: То есть, не это для него способ коммуникации, способ такого, может быть, даже саморасслабления себя в новой обстановке. Это не говорит о том, что э, ему некомфортно, да? Он просто общается.
3: Он просто общается, он разговаривает и... Надо просто учиться. Ну, со
1: временем понимаешь. Хорошо, Феникс, это. если тебе что-то нужно, говори вот все все водичку. Погладить. Ш... <гладить> все, что нужно, будет тебе обеспечено. Как взаимодействовать с хозяином? Как формируется вот эта связь, сцепка? Расскажите, вот как, как вы вообще друг друга нашли и как ваши взаимоотношения развивались? На самом деле, я вообще пока
3: не видела голых кошек, и не была с ними знакома. Я думала, что это за коты без шерсти, вот эти стереотипы как бы. А потом я приехала в гости по случаю, и там вышли два кота голых. Один на плечо ко мне, другой ко мне на плечо. И они вот коммуницируют, они с тобой вот изучают тебя. Они вот как собачки, и поэтому они меня покорили. Я поняла, что я хочу только такую кошку, потому что, ну, это моё. А Вот, и, ну, классные, классные они такие очень дружелюбные, добрые, они не умеют, у них вообще, у моих конкретно, вообще нет агрессии, они не умеют царапаться, не умеют кусаться, они только умеют разговаривать, ходить за тобой, быть рядышком и греть тебя
1: Да, а вот то, что я вначале сказала, что они как инопланетяне, а как вы это воспринимаете? Я за... за или <смех> <лен, лен>
3: человек, <смех> или это кот человек <смех> Кота-человек. Кота-собака, кота-обезьяна, кот человек и инопланетяне. На самом деле, что-то в этом есть космическое.
1: Бывает, что иногда смотрят в какую-то точку, как будто бы видят какой-то объект, и мурашки бегут сразу же, потому что, так, что же он там увидел? На что же он уставился? <смех> <смех>
3: это бывало. Но у нас одна волна, мы к этому относимся. Вы тоже
1: видите то, что
3: ты и он.
1: Понятно. Вот, да. Я надеюсь, что это пожелание хорошего дня. Я слышала, что сфинксы – это рекордсмены среди кошек по хорошей памяти. Я вот об этом не слышала. Ну вот как он? Он, он, он злопамятный
3: вообще, котик? Нет, они вообще не злопамятные, агрессии, злости вообще отсутствует. Но они знают, я там, он спит, они любят мух, <laughs> мои конкретно. Он может спать, я говорю, где муха? Он может проснуться, все, ее ловить. И... Или там, я их тоже разделяю по голосу, по шагам, у них у каждого как бы свое. То есть они очень умненькие, они понимают, я с ними разговариваю
1: прям. Все. Но все эксперты говорят, что сфинксы очень умные, супер умные коты. Какие слова он знает? Муха,
3: кушать, мама, все, вообще на самом деле все. Нет такого набора слов, он просто, мне кажется, мы на одной волне, на одних вибрациях общаемся и понимаем друг друга.
1: Да, вы участвуете сейчас в международной выставке, а э, в какой категории может участвовать сфинкс? То есть сфинкс э, среди голых котов участвует? Или он может соревноваться с длинношерстными? Э, Ну, там есть своя среднеазиатская категория.
3: мы, Мы не выставочные. Мы уже десятилетние. Сейчас, так как я работаю грумером, я уже в этом развиваюсь. Как бы изучаю все. Но когда я их брала, я еще ничего не знала, брала просто по душе. Вот, ну, Да, там есть своя квалификация. Это идут среднеазиатские кошки, и они там между собой. По каким параметрам?
1: Красивые глаза. Там много, на самом
3: деле, анатомия, уши, глаза, и то есть очень-очень много всяких факторов, так-так не рассказать. Ну
1: да, жюри же, они смотрят на кота в целом, они его обязательно берут в руки, они вот там даже как-то вытягивают, смотрят от кончика носа до уши, как он выглядит, как он сформировался, да, там действительно очень много...
3: Плюс свои стандарты, у каждой кошки да. анатомические стандарты входят он в стандарт, не входит, и игривость, неигривость, спокойность, поэтому очень-очень много факторов, ну, ну, Все да. это очень интересно, можно изучать. Это прям целый мир. Какой цвет глаз характерен для сфинксов? Разные есть глаза, на самом деле у моих зеленые глаза, есть и голубые глаза. Других я как-то вот не видела.
1: Или не припомню сейчас. Да. И цвет кожи, правильно сказать, кожи, да, он может тоже отличаться, как бы варьироваться от светло-розового к серому, вот Феникс, и, наверное, и темному, больше серого
3: такой близко к черному есть, очень разные. Есть такие миксы, которые там и светленькие, и черненькие, поэтому...
1: Палитра большая. Так, какой красивый, пишет нам э, Лариса, уже к нам присоединяются радиослушатели и радиозрители. э, Очень актуально, поэтому, пожалуйста, включайте трансляцию, видеотрансляцию, посмотреть на Феникса. Э, Как вы его согреваете? Мне кажется, согреваю я его.
3: Ой, не я его, а он меня. Потому что, на самом деле, они... Именно мои. Кто-то, я вижу, их одевает в одежду какую-то еще что-то. Но у меня как-то так сложилось, что они э, сами, если им прохладно, они или на батарею залезут, но чаще зароются в пледик или придут ко мне. Вот они, mm-hmm. прикольно, то что один зашел, второй зашел. Я только одеялка открываю. И все, все рядышком, все со мной.
1: Но второй такой же породы? Точно такой же, вот прям. Да, но они друг от друга могут греться. Вообще они тепл, они даже горячие. У них температура больше, чем у обычных
3: котов. Это нормально, потому что им надо согреваться. За счет этого они тоже чуть больше кушают, чтобы у них была энергия. Вот, и, ну, проблем, на самом деле, с этим вообще нет. и никогда не заморачивалась. Они такие умные. Что, если им прохладно, он зашел в пледик, один-второй, еще рядышком вдвоем. Конечно, если компания есть, это вообще классно.
1: Да. Просто. Ну, то есть терморегуляция так природой задумано, что у них на высоком уровне. То есть все продумано. Да. А какие-то вот одежки, знаете, есть вот эти красивые костюмчики. Вам хочется наряжать? Нет, ему по-моему, не
3: хочется, ему не очень. Ему не хочется, по-моему, ему, и ему и так нормально. Поначалу еще как-то я пробовала, но это можно, если хочется, если есть. Такое желание,
1: почему бы нет. Мы просто голенькие. Но Феникс вообще замечательный. Мне кажется, в его глазах вся мудрость кошачьего народа, собранная просто веками. Там прям космический, 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 космический посыл. Год. Знаете, многие говорят, что, что морщинки э, с Фениксом придают э, угрюмости. Ну, это говоря вот о визуальной части, о внешнем виде. А вы как считаете? Мяу.
3: Мне кажется, это их какое-то украшение. Какие-то эмоции видно. Они когда двигаются, разговаривают. Поэтому прикольно.
1: Мы, кстати, Феникса, если он сейчас протестует, мы можем э, его отпустить погулять, если ему нужно. Он вообще осу... не протестует. Нет, он, он просто общается он просто и общается. желает
3: всем хорошего дня, солнечного дня, всем привет.
1: Сколько весит э, Сфинкс? средний? Ну, наверное, плюс-минус 5 килограмм. Честно, я не взвешивала
3: очень давно. Ну, мне кажется, он в хорошей форме. То есть, ну, не надо, конечно, закармливать. Бывает, что они очень хотят много кушать. И могут это потому переедать. что им нужно греться, да? И греться надо. Ну и опять, как вот у меня лабрадор, они такие любители поесть. Они могут кушать бесконечно. Бывает такое, что они когда маленькие были ели, но лишнего веса никогда не было. Но тоже надо
1: контролировать, то есть, чтобы это грань. Но интересная. по Сфинксу сразу видно, если он немного переел, да, то есть сразу это. А животик, животик. По Сфинксу все видно, все видно. Это вообще удобный кот во всем. А, а ворует еду у вашей собачки?
3: Нет, нет. Есть только свое, да. Да. У-у-у-у. У них своя мисочка. Сейчас они вообще у них всегда есть корм, они когда хотят, они покушали, ушли, покушали, ушли. То есть.
1: Ну корм какой-то специализированный, или он вашу еду тоже хочет есть?
3: Они иногда хотят какие-то вкусняшки, какую-то колбаску ем, там хамончик, креветочки, они могут там подойти попросить, но я могу там дать, но это изредка, как бы лучше, конечно, чтобы рацион был сбалансированный
1: в сухом корме, вот, и, ну, так вообще проблем с этим нет. Да, вы сказали, у вас лабрадор, а как коммуницируют с собаками, вот как они с друг с другом находят общий язык, игрушки делят? И дети есть, и
3: лаборатор есть, и кролик есть. И он... Собака появилась последняя в нашей семье.
1: Вот поэтому
3: да. коты вообще отлично его приняли. И они заигрывают, играются. То есть вообще просто гармония.
1: Сколько стоит такая прелесть? Поступил вопрос. Ну, мы, наверное, не будем вдаваться вот прям в такие подробности. Мы, наверное, ограничимся тем, что скажем, у бюджетно-небюджетно ну, бюджетно, дороже, чем другие породистые коты. Мне
3: кажется, что. Доступно. Доступно, смотря какие там, опять же, углубления родители. Мы хотим выставки, мы хотим что. Конечно, лучше с документами покупать, чтобы чуть быть уверенной. Но на самом деле, признаюсь, то, что когда я покупала его, я вообще в этом не понимала. И брали и без документов, и все. И, ну, слава богу, повезло. ну лучше, конечно, на самом деле, сейчас осознанно говоря, работая в сфере грумером видя котов и собак, Понимаю, что лучше, конечно, дать предпочтение, чуть-чуть переплатить, но ну, у вас будет здоровый, красивый кот, а не сфинкс, который потом вырастет в лошадь. Лучше тут чуть-чуть потратиться, чем потом
1: лечение
3: или еще что-то.
1: Интересно, что у вас, как у грумера, лысый кот. Получается, дело вашей жизни – это заниматься как бы прическами животных, а котик лысый дома живет. Вот на, сам, вы, на самом, деле...
3: <смех> Это парадокс, но на самом деле я очень рада. <смех> потому что на работе очень хватает всех пушистиков, это все классно. Но сапожник без сапог. Приходишь домой, и тоже надо что-то делать, силы где-то взять. Поэтому, ну и опять же, я их брала до того, как пришла в эту профессию. Но это, видимо, какая-то тоже космическая была чуйка. <смех> Так что все отлично.
1: Феникс сейчас гуляет по студии, исследует и э, набирает новые запахи в свою библиотеку, которая, наверное, у каждой кошки в голове какая-то своя библиотека запахов, новых ароматов. Вот и он набирает себе тоже новые. Линяет ли такой кот? Что у него за волосяной покров? Интересуется Нина. А чем линять-то? Коту нечем нечем линять?
3: Нет. На самом деле, было интересно, когда я их взяла, они были чуть-чуть пушистенькие. Маленькие котятки, какой-то пушок, да? Пушок был, да, они росли. Этот пушок как бы ушел, и все, они стали голенькие. Но есть тоже разные сфинксы там отдельная, конечно, тема, но есть совсем голые кошки, есть бархатные, как мой, есть такие чуть больше велюровые чуть-чуть они такие пожестче. У меня бархатные вообще отлично, еще их два, они друг друга моют, они не так потеют, совсем голые кошки, конечно, больше нуждаются в уходе, потому что они потеют, и, ну, как наша кожа, получается, они такие, чаще надо ухаживать. С этими бархатными мне вообще повезло, еще и с двумя.
1: Ну, на ощупь бархатный, да? Я еще просто его не гладила. Он сейчас пошел к нашему оператору прямого эфира Яни Дремона. Познакомились. Ну, может быть, кстати, Феникс, раз он такой умный, можно обучить его, он поставит нам сюжет, может быть, или песню какую. Доброе утро! У меня такой же котик лучший кот из всех своих собратьев. Он очень коварливый и понимающий. В самом деле, привязан к человеку как маленькая собачка. Следует за мной по пятам. Елена написала: Спасибо, Елена, за Спасибо,
3: отзыв. Спасибо, Елена. Я просто поддерживаю. Я читала, что они очень
1: любят воду. Это не характерно для котов.
3: Они любят воду, на самом деле вот этот мелкий, когда был, набираем ванну, там ребенок купается или просто он сам залазил в ванну, он сидел, мы купили рыбку, которая плавает электрически, он просто сидел, игрался, как вот эта обезьянка вот так в этой горячей ванне, просто чилил. Старший кот, да, я его мою, но ему не нравится вода. Ну, это опять, наверное, все от характера. Ну, вот сейчас перед вашим эфиром мы съездили к нам в салон, сделали спа-процедуру, озоновую ванну с гидромассажем, намазали его глиной, и он сидел, просто балдел в этой горячей воде. Феникс после спа к нам на
1: эфир. Да. Вот это сервис. Мы подготовились. А, а глина, это как
3: маска действует? Э, глина действует так, как э, она все абсорбирует себя плохое из кожи, Всякие токсины, грязь, и, то есть она все высасывает. Потом у нас целый комплекс процедур озон делает свое, он обеззараживает. То есть, там целая-целая система. Потом мы тоже моем специальным шампунем, потом мы тоже накладываем маску увлажняющую, потому что кожу надо увлажнять,
1: ну, как и нам. Ну, вообще, коты очень любят, когда их вычесывают, для них это как и массаж дополнительно, да. Ну, вот сфинкса причесать нельзя, но, наверное, какой-то массаж просто ему вручную можно сделать.
3: Работая в профессии шерстяными котами, вычесываться коты шерстяные вообще не очень любят. Ну как щечки им нравятся? Ну, когда шейк. Это не, не вычесать и не вычесать. им это так. Но ну, опять, как кому, конечно. Но самое смешное, что как бы чесать тут нечего. Но если ты возьмешь расчесочку, щеточку и вот его почешешь. Для
1: них это просто кайф. Ну, какая-то такая мягкая, да, закругленная закругленными Чем ногами. жестче, тем лучше. А, серьезно? А Именно трав... мои такие. Да? А, так, они не травмируются? Ну, конечно, надо все с умом делать, да. но им прям вообще заходит очень в кайф. Угу. Я заметила у феникса очень интересный, вот он ко мне, кстати, подошел, здравствуй, здравствуй, малый, очень, очень приятно познакомиться, вот вылизывается, потрогали его, <laughs> не <после> потрогали, <laughs> а, усики у него интересные такие, вот они как закручиваются, да?
3: Они такие как проволочки, конечно, вот у, кра... у волосиных котов они, конечно, такие прям бывают усы, усищи, такие грациозные, красивые. У сфинксов чаще такие проволочки, но самое интересное, что вот этот мелкий Старшему
1: Откусывают усы Так И старшему у меня ходит без усов Это он что выражает Как вы считаете mm-hmm. Он наверное просто
3: хочет Чтобы у них была разница
1: А сам ходит усатый Какой хитрый Что он у вас испортил Дерет мебель Лазит ли по занавескам Пишет Наташа ну, помимо чужих усов, что он еще натворил? Вот, честно, даже не припомню, чтобы они что-то плохое сделали. Да, они любят там
3: куда-то повыше залезть, попрыгать, еще что-то, но чтобы вот что-то испортить, такого
1: не было. Я слышала, что сфинксы очень любят мелкие вещи и мелкие игрушки. Вот они найдут какую-то соринку, песчинку, и вот будут радоваться играть. Мои очень любят, особенно второй
3: кот, обожает резинки от волос с детства. Он видит вот эту резиночку, ему кидаешь, он ее как собачка бежит и приносит тебе. И также маленькие
1: мячики. Вот это прямо вот их любимая тема. Что самое интересное вы узнали за эти больше, чем 10 лет? Сколько у вас живут голые котики?
3: Я рада, что я взяла голого котика, потому что это, конечно, ну, такое вот... Ну, мне надо общение, мне нужна коммуникация, и вот они мне могут ее давать. Они всегда со мной рядом, они со мной поговорят, я с ними поговорю, мы друг друга поняли, мы поигрались, мы рядом поспали, они тепленькие, они меня греют, я их грею. Наверное, вот это вот единственное.
1: Но они, по-моему, супер стрессоустойчивые. Что-то вообще может вывести из себя, этих инопланетян? Наверное, все по
3: ситуации, но такого как бы не видно было, чтобы они были. Даже к собакам, вот и в салон я привезла перед вами, когда мы готовились, там собаки, там движуха. И... То есть нормально, он также ходил по салону, где есть собаки, фены. Ему, да, вот, чуть-чуть страшно, но он как бы ходит исследует, и следует. И с детьми
1: вы говорите тоже, да? С детьми Контакт вообще... Ну, и они всегда в по-моему, нет толстых сфинксов. Не встречал. Но, наверное, перекормить можно каждого, поэтому лучше следить, чтобы не перебирал. Ну, спасибо большое, спасибо за этот рассказ, и спасибо нашим дорогим радиослушателям и радиозрителям за комплименты, много комплиментов сегодня получил и Феникс, и его хозяйка Вероника Романенкова. Вы сейчас отправляетесь, получается, на Кипсулу, на На выставку.
3: Феникса там не будет, сейчас он поедет домой. Потому что мы там работаем У меня там выставочные коты Понятно. По работе, которые я подготовила. Мама на работу,
1: а Феникс сегодня уже отработал Феник Он уже и в спас ходил, и на радио побывал ну, и надо брату
0: рассказать Savadīsim kopā tos Tur, kur rūpējas malā zvīļo Baltai sievu krūs Zilgana nāks, debes izdeks, lieks, mums pirs, ugiņus liels Say you won't send me away again. As руку as I can imagine, she's the most amazing
1: thing. Most «Будильный гость». 9 часов и 36 минут, и мы продолжаем Домскую площадь. Дорогие друзья, я приглашаю вас на наш сайт lr4.lv. Там можно смотреть видеотрансляцию студии и также писать, задавать вопросы. Пожалуйста, продолжайте быть такими же активными этим воскресным утром. Кнопка «Написать в студию». Пожалуйста, используйте. Средневековые охотники и воины пользовались этим древним оружием. В наше время стрельба из лука является популярным спортом ну или развлечением, например, исторических реконструкторов Современный лук отличается от лука Робина Гуда и чем? И сейчас мы спросим у нашего гостя в студии. С нами Марис Дегис, инструктор по стрельбе из лука. Здравствуйте, с добрым утром.
4: Лабрит, добрый. утро.
1: И у нас есть это прекрасное приспособление в студии. У вас современный лук или старинный?
4: Ну, это, можно сказать классического Лонгбова, но он уже как реплика, который уже создан, так сказать, ну, можно сказать, с новыми э, материалами, хотя он выполняет ту же самую функцию, что и в Средневековье, если так можно сказать.
1: Ну, тут в нем, ну, не два метра, нет, ну, полтора, наверное.
4: Ну, полтора так, метра. Вот на глаз. Но ну, если мы будем Высоту. На смотреть, тогда это метр где-то шестьдесят.
1: Метр 60. Ну, вот как я. Метр шестьдесят (смех) (смех) Олимпийский лук выглядит так же, как этот, который у нас Ой,
4: нет, это совсем дорогая уже система, потому что так они и делятся в основном. Олимпийский лук – это как раз для такого классического академического спорта. А лонгбол, он, правда, тоже, так сказать, имеет место в соревнованиях, но он как классика уже. Олимпийский лук, он уже... По нюансам там очень-очень, так сказать, важно точность и, как сказать, ну, поочередность попадания, поэтому он, можно сказать, уже технически, это уже космос, если будем сравнивать с классическим английским луком.
1: Этот классический английский. Раньше на изготовление шли э, вроде как рога животных. э, Из чего классический лук делают сейчас?
4: Классический лук так же сам, он делается, можно сказать, из каких-то основных пород деревьев, но только для укрепления. Его, так сказать, укрепляют э, ну, с такими прослойками карбона. Из этого мы его получаем, что он долговечный, если можно сказать. Он меньше, ну, так сказать, сопротивляется изношению, если так.
1: Ну, считается, что ни одно животное не пострадало да, при изготовлении современного лука, Нет, классического образца.
4: Вообще, во-первых, у нас в Латвии запрещено охотиться на животных. С этой целью? Да, в Эстонии, я знаю, это открыто там тоже едут на охоту, но там же другой лук, этот самый лук используется, так называемый компактный лук, потому что если вы будете с этим лонгболом сидеть где-то ну, в засаде да, и ждать этого животного, вы все время должны будете держать тетю отвертый, то есть открытой. Да? Да. А компакт, ты его натянул, он фиксируется, и ты хоть час сможешь сидеть, и ждать, когда эти, эти животное тем подойдет. А. Это, во-первых, чисто по технической. А, во-вторых, эти лонгбоу, ну, они, так сказать, для этого не предназначены в наше время. Почему? Потому что ты должен быть очень хороший охотник, знать тропы, эти все нюансы этого животного, да. И тогда тоже, ну, максимум 20 метров, когда ты его сможешь убить на поражении. Тем более, там уже совсем другие стрелы используются, но не эти. М-м-
1: э- э- стрелы тоже у нас есть в студии, мы к этому вернемся. А какое-то особенное дерево идет на изготовление такого лука?
4: Ну, бук, можжевельник. Да, уосис. Ацероска, а но все они, которые мелко... Ну, С малкаштиедр, например. Так что у нас... Э- в Латвии два человека, которые издел... изготавливают луки. Это Зверс. Это его, кстати, фамилия из Мадонской области. И еще есть Вильстерс. Он сам бывший лучник, участвовал в соревнованиях в Европе, завоевал призовые места и этим так увлекся, что он, и зная эти нюансы и тонкости, тоже изготовляет луки.
1: То есть у нас есть своя школа мастеров лучших. Да,
4: есть.
1: Ну, раньше это было необходимо для выживания. А сейчас люди зачем стреляют из лука? Ваше наблюдение.
4: Мое наблюдение я могу только начинать как раз исходя из себя. Ну, где-то лет 12-14 назад я на своей работе чувствовал, особенно зимой, что у меня не хватает чего-то физического. Ну, нашел... Клуб Amazon, и дважды в неделю я там шел по вечерам стрелять. Но ну, минимум тренировка это 150-200 стрелов. Ты выстреляешь, и после этого ты чувствуешь, что ты все мышцы, боль, менее уже как-то размял, размял и уже, ну, так сказать, счита- себя чувствуешь, как нормальный человек. Исходя из этого, я просто чисто из-за этих физических ну, ощущений Возвратился ну, к детству, если так можно сказать.
1: Я, когда готовилась к этому эфиру, я читала, что выстрел э, равносилен подъему гири. Вы сказали, 150 стрел выпускали. Это получается 150 раз гирю поднять?
4: Ну, не совсем. Тут уже немножко другая ситуация. Тогда мне надо еще глубже отойти назад и вам разъяснить, как это все делается. Во-первых, для каждого человека... Надо, ну, это опять, это можно сделать только уже с инструктором, когда он проверяет э, твои силовые возможности. Надо конкретному этому человеку ну, подобрать э, подходящий лук. Потому что если вы подберете тяжелый лук, да, тогда вы даже 10 выстрелов не сделаете. А сколько он весит? Он весит э, смешно. Там где-то 700 грамм это максимум, но не в этом суть. Суть в натяжении тетевы. И там уже, так сказать, это уже совсем другая ситуация. Этот лук, например, если мы его вытягиваем полной силой, тогда у него эта сила 9 килограмм. Ну, приблизительно маленькая гиря это будет, да. Но как я уже сказал, поэтому если вы подберете неправильный лук, вы на следующий день уже вообще не захотите смотреть на этот лук. Вам все мышцы будут болеть, и вы скажете, какого черта я за этим взялся. Поэтому очень-очень важно, чтобы вообще правильно начинать. Да, очень.
1: Но натягивать тетиву должно быть тяжело, или по ощущениям это должна быть очень легкая задача?
4: Но есть один такой маленький, так сказать, не то что эксперимент, а уровень. Если при вытяжке тетиви ты 7-10 секунд можешь выдержать, и у тебя рука не дремлет, но ну, не дрожит, да, тогда это более-менее э, лук вашей силы.
1: А вы вначале рассказали, что есть такой лук, который фиксирует эту тетеву, да, да? если не эти... можно ходить? Угу.
4: Ну, эти компактные луки, они у нас тоже вошли в моду. Ну, их, так сказать, первоначальное, очень где они популярны, это они в Америке. В Америке они больше половины вообще всего лучного рынка занимают, потому что там у них э, в Штатах э, разрешено охотиться на животных, и поэтому они и там, ну так, очень популярны. А это вот у нас классика. Берем три пальчика, вытягиваем его, прижимаем к щеке, если мы вот эти 10 секунд продерживаем, у нас рука не дремлет, тогда у нас все в полет.
1: То есть с дрожащими руками в лучники идти нельзя?
4: Нет, нет, ну, я говорю, это вообще неправильный подход.
1: Вы знаете, я когда выпью три чашки кофе, у меня немножко дрожат руки, значит, после кофе нельзя идти стрелять.
4: Нет, почему? Просто тогда у вас должен быть более мягкий лок или меньшей силы.
1: Я знаю, что есть еще блочный лук. Я вот не знаю, является ли он
4: тем для олимпийцев. Блочный и компактный, это как раз тот есть.
1: Там как будто бы даже есть прицел.
4: Да, потому что и... И в этих олимпийских лук, лук, луках также есть прицел. Но блок или компактный лук, он в основном и так и предназначен для стрельбы по, по, ну, по зверям, по мишеням. И чтобы было точное попадание там без прицела, ну, никак не обойдешь. Но
1: вообще исторически стрела должна была пробить кольчугу рыцаря. Это же с какой скоростью она должна лететь?
4: Ну, нельзя сравнить эти луки с тех времен, потому что там... Эти луки были куда тяжелее, они как раз были, так сказать, для ну, этого предусмотрены. И английские луки были такие, что один держит, а один оттягивает. Тогда они эту силу, то есть стрела эту силу, так сказать, ну, получают, чтобы пробить этот кольчуг.
1: А вы когда-нибудь участвовали в исторической реконструкции? Участвовали. А расскажите об этом опыте.
4: Ну, это, так ну, сказать, совсем такой друг, другой вид спорта. И там эти, ну, так сказать, мишени или... э... Ну, как это называется?
1: То есть туда нужно идти, чтобы тоже стрелять? Просто как на карнавал в одежде соответствующей времени, с луком соответствующей времени прийти нельзя, нужно и практиковаться тоже?
4: Ну, да, в какой-то степени, потому что если у тебя надо сидеть якобы на коне, и этот конь, ну, он искусственный, да, и ты ему поскользишь и стреляешь сходу, да, тогда, конечно, это уже другие навыки ты должен иметь. Так же самое, как ты должен стрелять, например, лежа с какого-то брёвна. И там есть всякие такие, ну, ну Нюансы задачи. есть
1: и задачи, да.
4: Да, задачи, они как раз вот из этого происходят. Эту систему больше отработали литовцы. Они даже сделали классификации всех этих самых, ну, вариантов, как это делается. Но у нас... Она не так-то развита, потому что у нас больше идет, ну, так сказать, людей интересно 3D стрельбу. А что это значит 3D? Ну 3D это значит, что тем же самым longbow или то же самым compact локом или даже не... Ну, даже с олимпийским луком без причиндалами, которые у них есть на воротах, да, мы идем на природе и стреляем по мишеням 3D, то есть в животные такие пластмасс резинового материала ну, в, ну, в такой же самой величине, как эти в животные ну, на природе существуют.
1: Ну, 3D-модельки.
4: Да, 3D-модельки и, так сказать, уже в соответствии с их величиной есть, от, ну, Отработан метраж, потому что чем меньше животное, тем ты можешь ближе к нему подойти, чем больше, тем расстояние куда больше. Ну, например, медведь 50-60 метров. Ну, жалко
1: в животных, даже в 3D-животных. Почему просто в кружочке нельзя стрелять?
4: Ну, это неинтересно, это совсем другое, так сказать, восприятие человека, потому что, если честно сказать, я могу... Можно даже подтвердить, как я тем людям, которые ко мне приезжают стрелять, я им говорю, что Ну что мы будем делать. Мы будем, так сказать, реанимировать э, с, э, эти самые понимания, не понимания, а знания своих предков. Потому что мы уже все когда-то, когда-то, когда-то ходили на охоту, чтобы, так сказать, классически поесть. Ну, иногда даже это видно, что у некоторых людей даже там много не надо объяснить. Он уже пятый, после пятого-десятого выстрела якобы это самое... Какие-то себя... инстинкты просыпаются,
1: да, а память предков
4: Да, да, да. Угу. Он уже, так сказать, может стрелять. Ну, конечно, технику надо по нюансам отработать, но есть такие случаи.
1: Так, а что самое интересное из истории лучников вы узнали?
4: Из истории лучников?
1: да. Какие-то самые интересные факты. Я, кстати, вначале сказала, кто сильнее, лучники или рыцаря? Вот такой вопрос задала. Вот как вы считаете? Лучники против рыцарей.
4: Ну как? Лучник – это, можно сказать, разведчик. Рыцарь – это уже, который уже борется с, ну, так сказать, с мечом. Но это совсем другая категория, тут нельзя сравнивать. Ну, например, что я могу сказать что самое интересное? Вот якобы мы исторически считаем, что вот этот знак Виктория, да, якобы Черчилл после конца Второй войны. Но исторически это не так совсем, потому что вот конкретно, когда англичане воевали с французами, когда французы взяли англичан в плен, тогда у всех этих лучников отрубали вот эти три пальца. И поэтому, когда вот англичане, которые победили, вернулись с домой, они мы могли показывать, что у меня все три пальца на бест.
5: Mm-hmm, mm-hmm.
4: Это такой интересный момент. Еще один из историй, как ни странно, вот когда американцы высажали десант ну, во Второй мировой войне через Ламанш, кстати, там еще участвовал один американец, который э, с луками и стрелами, так сказать, воевал. Но он тоже был как разведчик. Сохранились пару фотографий. И это, так сказать, самый последний известный человек, который во время Второй мировой войны стрелял из лука. Mm.
1: Ну вот это такой экскурс в истории. Еще лук часто фигурирует в сказках. И э, даже вот Павел написал, можно ли поймать так царевную лягушку, как далеко летит стрела?
4: Ну, я лягушки не ловил. А насчет дальности... Это опять зависит от э, сил человека и от силы вот этого же самого лука. Ну, с этим луком, можно сказать, 50-80 метров, если полностью вытягивать вот ты можешь э, дали, ну, дальность э, достать, mm-hmm. а олимпийские луки еще куда больше, по, длину, по длине стреляют.
1: Я читала, что стрела летит со средней скоростью 80 км в час. Это правда? Да. Можно ли попасть в яблоко на чьей-то голове? Кто-то такое практикует?
4: Ну, это опять легенда. Ну, как минимум один раз в сезон у меня на трассе, где я, так сказать, провожу эти мероприятия, или, так сказать, мы где проходим стрелять, Ну, как минимум, один человек попадает не в яблоко, а попадается стрела в стрелу. Если мишень, одна стрела уже э, выстрелена, тогда иногда бывает, что другой попадает в стрелу.
1: Стрела у нас тоже есть в этой студии. А из чего наконечник современной стрелы?
4: Ну, наших современных стрел это металл. Они, правда, вот, например, на ту 3D-систему, в которую мы стреляем, они такие, чтобы, так сказать, не очень-то рвать эту мишень, да, поэтому они такими, ну, кончиками, как будто двойными. Первый кончик, часть это острая, вторая уже более тупая, чтобы тормозить вход стрелы в мишень.
1: А из чего делали раньше наконечники?
4: Из металла. Просто, так сказать, кузнец их выкоивал, и, так сказать, уже приклепали уже к дереву.
1: Uh-huh. А на другом конце, на другом конце противоположном, это перья?
4: Это перья, да. А это какие Это классические из гуся. Uh-huh. Потому что, ну, сейчас, правда, делают из пластики и тому прочее, но в классических э, соревнованиях, э, ну, там уже обычно только деревянные стрелы должны быть, и с этим гусиным оперением.
1: Ну, это да, как вы сказали, это, наверное, дань классики, потому да. что сейчас столько наноматериалов, уже можно было бы найти замену, но э, все равно... Красиво по старинке. И, наверное, у каждого лучника они как-то окрашены, чтобы можно было понять, где его стрелы.
4: Ну, во-первых, там, конечно, стараются брать ну, краски, чтобы там они были разные. Но, во-вторых, все стрелы подписываются. То есть ты пишешь свое имя и пишешь номерок. 1, два, три, 4, 5. Почему? Потому что в соревнованиях Ты уже проверил, как каждая стрела у тебя стреляет, и, так сказать, поочередность. Ну, ты уже учитываешь. И если вот одинаковое оперение попадается у соперников, ну, например, на ТИД, тогда вот это имя означает, что это конкретные твои стрелы.
1: Стрела с автографом.
4: Да, ну, можно так сказать.
1: Ну, и плюс это личная ответственность, наверное, Конечно. у каждого, если что. Конечно. Да, могут Все разобраться. Все
4: перед соревнованием подписывается, что они знают э, э, стра- э, правила, и, ну, исходя из этого, он уже, так сказать, прошел инструктаж, чтобы, так сказать, не было каких-то недоразумений.
1: Помогает ли такое а, увлечение, вот когда оно еще на стадии хобби, вырастить а, новых молодых спортсменов? Может быть, подготовиться к биатлону? Есть же арчер-биатлон?
4: Есть. Конечно, это уже зависит от желания самого ну, этого человека, потому что Во-первых, надо этим заниматься регулярно, это во-первых, и какую-то цель себе ставить. Один вариант, если ты просто себе как этот хобби, ну, по выходным, да, например, тогда это другой уровень. Если ты хочешь, так сказать, идти дальше, например, в Америке, это популярно, как мы знаем, в очень многих вузах, если ты какой-то уровень достиг, тебе освобождает от платы стипендий. Так что тут есть вариант.
1: Там э, можно стрелять из лука и да, получить такую скидку, да, да ночь. Ой, как интересно. Да. Скажите, что ваше самое любимое в вашей профессии, в вашем деле э, жизни сейчас?
4: Ну как? Ну, в основном это... Ну ладно, окей, я якобы молодой пенсионер, работаю отдаленно, но тем не менее, вот выход на природу, релаксация, да. но у меня 3 гектара такой, так сказать, рельефной территории, да, ну и там лес, и луга, и пруд, и когда ты по этому, по этой территории гуляешь и стреляешь, ты отключаешься натурально от всего такого, потому что ты должен сосредоточиться. В первую очередь ты и твоя стрела и мишень, да. Ну, и это самое главное. Я думаю, что, ладно, там многие сегодня говорят, что они никак не могут отключаться от городской стресса и тому прочего. Я я говорю наоборот, вы просто не умеете, и не желаете этого делать. Приезжайте, обучу, вы будете... Уже по всем другому это чувствую.
1: Марис, вот вы сказали, что лягушек не видели, а пруд все-таки у вас есть. Может, все-таки одна царевна-лягушка там и живет, сказочная? Это
4: не только одна. Там зеленая лягушка, которая иногда по ночам не дает спать.
1: Что пожелать лучнику? Какое будет самое классное пожелание?
4: Ох, Ну, это тоже трудный вопрос. Ну что, найти... Свой лук, во-первых, которым ты чувствуешь, ну, как комплект, и идти в природу. Потому что что лучше может быть, как отдых на природе, при хорошей погоде?
1: Ну что ж, этого и желаем. Сегодня замечательный солнечный день. Будет чем заняться.
4: Кстати, могу открыть маленький секрет. Сегодня, после 12 часов, у меня открытие сезона. Первые люди уже звонили и, так сказать, приезжают стрелять.
1: Марис, поздравляем вас с открытием сезона. Наконец-то пришла весна. Спасибо большое вам. Спасибо за этот увлекательный рассказ. С нами был Марис Дегис, инструктор по стрельбе из лука. Дорогие друзья. Завтра. Тема завтрашней Домской площади у коллег. Простыми словами, страхование домашних животных, финансовая ситуация в самоуправлениях, Название риских улиц будут меняться постепенно. Эти и другие темы слушайте в Домской площади в понедельник. Сегодня у микрофона была Алиса Орлова, продюсер программы Людмила Вавинская. Спокойного всем дня. До свидания.